0: Hier ist die 19. Ausgabe der Schulsprecher. Wir reden über Schule und zwar habe ich an der Leitung Thomas Brandt. Mein Name ist Christoph Herburg. Hallo Thomas.
1: Hallo Christoph. Da sind wir wieder.
0: Ja, da sind wir wieder. Wir wollen heute aus so halbwegs gegebenen Anlass mal über das mhm. Neutralitätsgebot oder allgemein Neutralität in der Schule reden. Und Thomas, da habe ich mal eine Frage. Ja. Wie hältst du es denn mit der Neutralität? Ähm, welche? Deine Neutralität als, als Lehrkraft, Lehrkraft so. als Person. Und du meinst ein bayerischer Beamter? Ja.
1: Du meinst die, die nicht in der Lehrerdienstordnung steht? Mhm. Oder ähnliches. Also, ich weiß nicht, du bist ja auch verbeamtet, ne? Ja. Gut. Was hast du als erstes in deiner Verbeamtung gemacht? Ich habe einen Eid geschworen. Ja, auf die Hamburger Verfassung und das Grundgesetz?
0: Ich habe ihn rausgesucht.
1: Ja, super.
0: Soll ich mal vorlesen?
1: Ja, ja, du liest ihn mal vor. Ich habe nämlich meinen nicht.
0: Mhm. Es wird etwas ähm, äh, bedeutungsschwanger. Ich schwöre, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren, und Meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, und manche konnten dann noch sagen: So war mir Gott helfe.
1: Genau, also die Wahl hatte ich hinten rauchen. Nur bei mir wird halt, dass das die Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg gegen die, die Verfassung mhm. äh, Bayerns mhm. äh, äh, geändert. Ne? Das mhm. ist dann irgendwie so: Das ist der Standard. Das macht jeder Beamte. So, du hast jetzt aufs Grundgesetz geschworen. Mhm. Das Grundgesetz ist meines Wissens nicht neutral. Das Grundgesetz sagt relativ deutlich, also da ist eine Haltung drin, die ist da seit 1949 drin und die Haltung ist halt auch, dass man Dinge als verfassungsfeindlich einstufen kann und so weiter. Und das heißt, wir als Beamte müssen uns gegen ähm, Gefährdung für der, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung müssen wir uns wehren. Ja, ja und ähm, das ist halt, also wer das nicht kennt, darf A natürlich gerne wind Politikunterricht hören, da erzähle ich es lang, kurz ist es, äh, die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist Artikel 20, Demokratie, Sozialstaat, Bundesstaat, Rechtsstaat und so weiter und ähm, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt also, ich muss mich schon mal als Lehrer äh, dem Schutze des Grundgesetzes und damit auch der Menschenwürde irgendwie äh, zeigen. Hm. Das ist schon mal nicht neutral. Also wenn jetzt jemand kommt, und ähm, Menschen unwürdig meine Schülerinnen und Schüler behandelt oder das ein Thema ist, dann sollte ich grundsätzlich im Sinne des Grundgesetzes für die Menschenwürde stehen. Mhm. Oder, ja, oder wenn andere ja auch,
0: so behandelt werden. Ne? Da kann man das ja. ja
1: auch thematisieren. Genau. Und in Artikel 1 also, also des Grundgesetzes steht ja im zweiten Satz, ne? die Würde des Menschen ist unantastbar, den mhm. kennt immer jeder. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Jetzt sind wir Beamte, das heißt, es ist unsere Verpflichtung, mhm zu achten und zu schützen. Jetzt haben wir so Phänomene, ne, wie zum Beispiel äh, rechtspopulistische Parteien, die das eher nicht so machen. Ja? Also die sehr selektiv Würde von bestimmten Menschengruppen nicht achten hm. und, ähm, und dagegen darf ich mich nicht nur äußern, dagegen muss ich mich eigentlich äußern. Und als Politiklehrer dann noch mehr. Aber wir heben uns vielleicht die Politiklehrerseite noch ein bisschen auf. Mhm. Ähm, also das ist schon mal der erste Teil. Es gibt kein Neutralitätsgebot, sondern es gibt tatsächlich nur für uns als Beamte so eine Art Weisung, das Grundgesetz zu schützen. Darauf haben wir einen Schwur geleistet. Und ähm, es gibt dazu Lehrerdienstordnungen und sowas. Und ich habe auch die Bayerische da und die, die Bayerische, also ich fasse es jetzt zusammen, das ist hier wieder so typisch bayerisches Gequaste, ähm, sagt ganz eindeutig, ich darf mich zwar politisch nicht positionieren, also ich darf keine Parteiwerbung machen mhm. in der Schule, das darf, glaube ich, darfst du auch nicht. Ne? Nein. Ne? Also wir dürfen keine verfassungsfeindlichen Symbole tragen, das ist das Erste. Mhm. Und wir dürfen natürlich auch keine äh, Parteiwerbung auf irgendeiner Art machen. Mhm. Im Übrigen, also wir, wir können das ja mal kl gleich klar sagen, es geht natürlich hier um irgendwelche AfD-Pranger und die Tatsache, dass die AfD jetzt, ich weiß nicht, hast du das gehört, in Thüringen Briefe verteilt hat? Nee, das weiß an ich Schulen. nicht Schulen? Doch, doch, ähm, ich suche den dann auch gerne raus für die Shownotes. Der Bericht vom MDR, es wurden an tausend Schulen in Thüringen Briefe von, von der Björn-Höcke-Fraktion im Thüringer Landtag verschickt, die indirekt den Lehrern mit und den Schulen mit Stress drohen, wenn sie nicht an, in Anführungsstrichen neutral sind. Mhm. Das sind Repressionsmethoden, die man auch so nennen sollte. ja. ja. Ähm, du in Hamburg bist ja beprangert. Ich bin beprangert. Ich ja. ähm, die ja. AfD-Fraktion in der hamburgischen
0: Bürgerschaft hat eine Seite freigeschaltet. Das ist übrigens technisch nichts anderes als ein normales Kontaktformular für Webseiten. Mhm. Und dort sollen Verstöße gegen das sogenannte Neutralitätsgebot gemeldet werden.
1: Also das, das Neutralitätsgebot, was es nicht gibt. Genau. Mhm. Ja, ähm, ich ich, 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 erzähl, ich kann mal erzählen, was es gibt dann gleich, aber äh, ja, also das ist der Kontext. Hier in Bayern soll es das auch geben, aber da werden wir mal gucken. Ja, in Bayern ist das immer so ein bisschen, Und an uns unsere Verwaltung ans Bein zu pinkeln, ist eine ganz schlechte Idee. Ja, ich glaub, ja? Also wenn das kommt, dann, zödet,
0: dann zündet Söder die Kreuze in den Amtsstuben persönlich an.
1: Wenn ist, äh, weißt du, ich freue mich ja jetzt ein bisschen mit der AfD im Bayerischen Landtag darauf, dass irgendwie niederbayerische CSU-Abgeordnete die mal richtig äh, mit Schimpfwörtern eindecken, ja, und meines Wissens ist das Wort Hunskrippelter im Bayerischen Landtag ja kein Schimpfwort, ja, sondern nur eine Personenbeschreibung. Okay, ähm, na gut, wieder was gelernt. Mhm. <lacht> ich äh, ich, ich freue mich da echt drauf, das wird mhm. noch lustig. Schön. Ja? Ähm, die, die, die Emporkömmlinge da so ein bisschen nieder zu, zu knüppeln, aber ähm, die 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 Sache ist halt, in, in Thüringen zum Beispiel fühlen sich Lehrer und so weiter eingeschüchtert und es gibt eigentlich keinen Grund, also ich weiß nicht, du fühltest dich jetzt von dem Pranger nicht eingeschüchtert? Nein, ich, also ich würde es ja, also
0: unter den Bedingungen, die du jetzt gerade genannt hast, würde das ja bedeuten, wenn ich da gemeldet werde, dass ich ja das Grundgesetz beschütze.
1: Ja, genau. Also und das dementsprechend
0: habe ich meine Schüler sogar aufgefordert, mich zu melden.
1: Das, das war übrigens auch der Diskurs bei uns im Lehrerzimmer, bei den Sozialkundelehrern, dass alle Sozialkunde und Geschichtslehrer gesagt haben, ja, aber wenn du da nicht erscheinst, hast du ja deinen Job nicht gemacht, ja. weil es ist natürlich meine Aufgabe irgendwie äh, darauf hinzuweisen, dass Parteien verfassungsfeindlich sind, ja, wie flapsig man das jetzt macht, kann man sich nochmal überlegen, mhm. aber man ist da angreifbarer, als man denkt. Und das ist jetzt der Punkt, glaube ich, wo wir mal ins Detail gehen. Kennst du den Bodelsbacher Konsens? Den kenne ich, ja. Den das, kennst du? Den kenne ich, ja. Aber
0: <lacht> Nur vom ja. Namen her, ne? Nee, äh, nee, das haben wir tatsächlich in unserer Ausbildung thematisiert. Das ist gut. Mhm. Das ist gut. Soll ich den
1: jetzt abfragen oder lieber erzählen?
0: Du kannst ihn gerne abfragen.
1: Dann erzähl mir mal, was da drin steht.
0: Also soweit ich mich erinnere, naja okay, und ich habe es vorher recherchiert, ich gebe es dazu. <lacht> <lacht> nee, wir hatten es aber tatsächlich damals in, im Referendariat. Ja, ne. Also ähm, im Beutelsbacher Konsens hat man sich, ich meine es war Anfang der 70er, mhm. ähm, hingesetzt und hat so drei ähm, Gebote oder drei so Grundbedingungen beschlossen, äh, wie pädagogisches
1: Handeln aussehen sollte. So, und yeah. nee? naja, also, wir müssen ein bisschen ins Detail gehen an der Stelle. Wollte ich ja gerade, ja, aber das ist schon, das ist schon ein bisschen die falsche Richtung. Die Politikdidaktiker hatten sich am Sack, ja, weil äh, in den 70ern die Politikdidaktik, also, es gab auf der einen Seite den, den Chef von meinem ehemaligen Professor, das ist der Professor Sutor, das waren so. Ähm, lustigerweise so Leute wie ich, äh, die halt auf freiheitlich-demokratische Grundordnung als normative Werte abgezielt haben, mhm. ja. Und du hattest auf der anderen Seite ähm, eher Politikdidaktiker, die 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 so ein bisschen mehr links waren, ja. Ähm, die gesagt haben, naja, man kann sich eigentlich nicht mal auf die einigen und die Leute sollen doch richtig frei sein und so, ja. Also da war, wurde so 70er-Jahre-mäßig das revolutionäre Potenzial betont.
0: Aber ich habe da nochmal so eine andere Perspektive von damals noch irgendwie im Gedächtnis, nämlich, dass es wohl auch Anfang der 70er so entstanden ist, dass man ähm, so wirkliche politische Extreme, die halt so im Zuge hm. der 68er-Revolution aufkamen, halt auch
1: eindämmen wollte. Ja, aber das war also beim Bundesbauer Konsens ging es tatsächlich, tatsächlich darum, dass sich die Didaktiker und den, die Politikdidaktiker schon nicht einig waren, wie denn eigentlich jetzt Politik zu unterrichten sei. Halt im Nachgang dieser 68er-Sache. Mhm, okay. ja, du hattest mhm. halt diese eine Gruppe, die gesagt hat, na naja, wir, wir sollten uns doch mindestens auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung einigen, das mhm. ist so Sutor. Mhm. Und die anderen haben gesagt, nee, darauf können wir uns nicht einigen. In Klammern, insgeheim, wenn dann, weil wenn dann äh, die Leute die sozialistische Revolution fordern, dann sind wir auch dafür, ja. Also das steckt da so dahinter. Und man hat die dann nach Beutelsbach eingeladen, um äh, das mal auszudiskutieren. Mhm. Und der Herr Wehling, der, der Chef der Landeszentrale für politische Bildung von Baden-Württemberg, hat halt einfach mitschreiben lassen. Mhm. Und da kommt jetzt der Konsens hinten raus. Und das, der der Konsens ist aber interessanterweise komplett wertneutral. Mhm. Also sprich, SUTOR hat sich mit freiheitlich-demokratischer Grundordnung als Minimalkonsens genauso wenig durchgesetzt, wie sich die andere Seite durchgesetzt haben, sondern sie haben die Linie dann ganz anders gezogen. Nämlich bei der Frage, wie du Themen im Unterricht zu behandeln hast. Mhm. Ja, Und da haben wir das Indoktrinationsverbot oder Überwältigungsverbot. Mhm. Das heißt also, also, ich darf mich halt nicht hinstellen und sagen, liebe Leute, Entweder CSU, nein, ja, entweder ihr seid äh, gegen Atomkraft oder ihr kriegt null Punkte oder solche Dinge, mhm. ja, also äh, ich muss halt auch irgendwie ähm, den Leuten die Möglichkeit geben, mit ihrer Meinung da rauszugehen und nicht mit meiner, ja, also so, mhm. ne? der klassische Meinungsaustausch ist ja, du gehst mit, mit deiner Meinung rein und kommst mit meiner wieder raus, mhm. das geht halt nicht.
0: Ja. Also ich habe damals noch so das Beispiel gelernt, also genau zu diesem Überwältigungsverbot, dass man zum Beispiel mit Schülern nicht gemeinsam als Schulveranstaltung zu einer, meinetwegen jetzt sagen wir mal Demonstration gehen darf.
1: Das auch nicht.
0: Aber ich selbst als Lehrperson, ich könnte auf diese Veranstaltung hinweisen und ich dürfte auch selbst hingehen.
1: Ja. Aber
0: also das ist so der Unterschied, also was uns damals. Genau und, und und
1: und. Und du, bei mir ist es noch viel, viel genereller. Also ich habe halt, ne, ich bin ein langhaariger, definitiv linker Mensch. So, meine persönliche Meinung ist progressiv bei vielen Themen. Interessanterweise meistens gar nicht so progressiv, wie das die aktuell Progressiven sich wünschen. Also mit denen habe ich genauso viele Konflikte wie mit irgendwelchen Neoliberalen und Konservativen. Aber die sind da. Ich darf halt nicht von meinen Schülerinnen und Schülern fordern oder, oder darauf hinwirken, dass die am Ende meiner Meinung folgen oder aber einer bestimmten Meinung überhaupt folgen. Mhm. Ja, Sondern ich muss immer darauf achten, äh, dass klar ist, okay, ihr streitet euch jetzt mit mir als Person und das ist meine Meinung, ähm, aber das hat keinerlei Konsequenzen schulischer Art für euch und ähm, es hat auch keine Konsequenzen für euch in, 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 in irgendeiner anderen Hinsicht, auch nicht sozial oder so. Ja, Ich habe mal vor zwei oder drei Jahren eine Frage in der Kurzarbeit zum Thema Überwachung gestellt und hatte eine Person im Raum, die der Meinung war, Überwachung war gut. Ja, Mit der habe ich mich da vorher auch im Unterricht, glaube ich, eine, eine ja, geschmeidige halbe Stunde gefetzt. Ja, weil ich da ja anderer Meinung bin und die meinte dann am Anfang der Kurzarbeit so, ja, aber hier kann ich doch nicht meine Meinung schreiben, weil da kriege ich ja keine Punkte. Da habe ich gesagt, doch, die Punkte kriegen sie ja für die die Punkte kriegen sie ja für ihre Argumentationslinie und für die ja und für die Art der Argumentation. Und dann hat die Person ja ihre, ihre von mir nicht gemochte Meinung einmal schön gut durchargumentiert aufgeschrieben und 13 Punkte dafür bekommen. Und die 13 Punkte hat sie nicht gekriegt, weil ich irgendwie meinen Arsch covern wollte, sondern weil das halt dann einfach aus der Position richtig argumentiert war. Das mag mir ja nicht gefallen, aber das spielt da an der Stelle auch halt keine Rolle. Ja. ja? Und die läuft immer noch durch die Gegend und findet über, warum gut, ja, was soll ich denn tun? Ich kann hier halt mit, mit ihren Diskurs treten, aber mehr nicht. Also, ne, das Überwältigungsverbot sagt halt, ich darf niemanden überwältigen. Kraft meiner Macht als Lehrer. Mhm. Ja, also, das ist das erste. Das zweite ist Kontroversitätsgebot. Ja, man soll halt alle Themen kontrovers darstellen. Ja. So. Ähm, das bedeutet, weiß ich nicht, wir hatten jetzt hier Landtagswahl, ja, und ich bin nun wirklich nicht der CSU-Wähler, aber ich habe auch schön Argumente dafür gebracht, warum denn eine Wahl der CSU vielleicht gar nicht so blöd wäre. Ne, man hat mich gefragt, und habe ich gesagt, naja, die können sie aus den und den Gründen wählen, und das ist das Argument, was am meisten vorgebracht wird, ne, wenn der Söder auf dem auf Plakat schreibt, damit Bayern stabil bleibt, dann ist das halt auch so einer internen bayerischen CSU-Logik durchaus richtig. Mhm. Das muss mir ja nicht gefallen. Mhm. Aber es ist so. Ja, und dann kann ich, dann, dann nenne ich das so. Es ist allen Menschen im Raum klar, dass das nicht meine Meinung ist. Das spielt aber keine Rolle. Ja, also das, das ist übrigens im Bolzbacher Konsens, im Originaltext, ähm, steht, steht das auch so drinne. Eigentlich, wenn du das richtig machst als Politiklehrer, spielt deine Meinung keine Rolle, weil jeder weiß, dass es nicht um dich geht. Ja, sondern es geht um den Inhalt. Mhm. Und das Dritte ist da. Dem, den Schülern eine Lage zu versetzen, eine politische Situation und seine eigene Interessenlage zu analysieren und nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefundene politische Lage im Sinne der Interessen zu beeinflussen. Ja, man, kurz nennt man das gerne auch das eigene politische Urteil finden. Mhm. Ja, äh, und da ist auch wieder das Nächste, dass, dass ich dann gerne die Leute darauf hinweise, naja, jetzt überlegt euch doch mal, was eure Interessen sind. Also ich habe diese Woche über Sozialstaat geredet, und einer meiner ersten Hinweise da ist immer, liebe Leute, überlegt euch bei der Frage, wie der aussehen soll, in welcher Situation ihr seid, in welcher Situation ihr sein werdet ja, und was am wahrscheinlichsten ist. Und bitte, bitte, bitte geht, ja, denkt dran, ähm, alles was mir als Lehrer an einer ja, an an beruflichen Oberschule zum Wohle gereicht ist definitiv eine Art von Sozialstaat, die ihr eigentlich jetzt als Schülerinnen und Schüler der besagten Schule überhaupt nicht haben wollt. Ja, ich verdiene relativ viel Geld, ich bin mit dem Arsch an der Wand, ich bin nicht entlastbar, außer ja, außer irgendwie, weiß ich nicht, ich habe ein Gangbang im im, im oder sowas. Bitte. Ja, der, der Witz ist, ich glaube, selbst dann wirst du irgendwie, wirst du irgendwie versetzt erstmal. Ähm, und und ja, also, was, also, also ich, ich bin ja nicht meine Schülerinnen und Schüler, ich bin ja das, das fast das Gegenteil. Ne? Mhm. Und darauf hinzuweisen, ja, liebe Leute, ja, wenn, wenn ihr jetzt ankommt und mir erzählt, Chancengleichheit ist toll, dann überlegt euch doch mal, dann überlegt euch doch mal, was das denn jetzt bedeutet. ja Wenn ihr anlegt, sagt, das Leistungsprinzip ist toll, ja, was bedeutet dann Leistung? Was bedeutet das für euch? Ne? Die, diese Art. So. Ähm, die, die AfD zieht sich. Am Indoktrinationsverbot hoch. ja. Mhm. Das ist das, was die immer mit Neutralitätsgebot meinen. Mhm. Ähm, sie haben es aber nicht gelesen. ja, Weil anscheinend glaubt die AfD in einem kompletten Missverständnis dessen, wie menschliche Gehirne funktionieren, dass nur weil ein Lehrer etwas sagt, alle anderen Schülerinnen und Schüler sofort wie, wie Lemminge über die Klippe springen. Mhm. Also du hast das auch noch nicht erlebt, ne? dass, dass wenn du wenn du etwas Kontroverses im Unterricht sagst, dass dann irgendwie äh, äh, dem mindestens einer ins Gesicht springt. Das ist dir noch nie passiert, sondern die sind alle brav hinterhergegangen. Und Wenn du vor dem Wahltag sagst, bitte wähle alle SPD, dann wählen die auch alle brav SPD. Ja und, ja und geben mir danach noch 10 Euro für den guten Tipp. Genau, genau und, mhm. und zeigen dir ein Foto vom ausgefüllten Wahlschein, um die Beweis zu haben. Genau. Ja, natürlich. Weil, weil anscheinend ist das irgendwie so die Vorstellung. Ja, so das wenn jetzt ein Lehrer. Also ähm, wir müssen natürlich ein bisschen in der Schule mit mit damit aufpassen, wenn man so so AfD komplett abkanzelt, weil äh, die Menschen, die da der Meinung sind, dass das eine äh, gute politische Einstellung für Deutschland ist, ähm, die die fühlen sich dann natürlich wenn wenn man da dagegen geht, marginalisiert. Ja, und ähm, werden sich auch nicht unbedingt äußern. Aber das ist ein Phänomen, das hast du mit äh, extremistischen Ansichten so und so. Ja, also im Politikunterricht wird der Nazi selten sich melden und sagen, dass er ein Nazi ist. Ja, weil ähm, der ganz genau weiß, dass seine politische Ansicht in Deutschland einen schweren äh, soziales Stigma mit sich trägt. So. Können wir, kann ich dagegen was machen, dass der dann weiterhin irgendwie, also ich kriege den ja eh nicht da raus, ne? Also so, so verbohrte Menschen kannst du durch Argumente ja eh nicht mhm. irgendwie wie los, äh, 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 ja, irgendwie da rausholen. Das ist halt Quatsch, ja. Und wer glaubt, dass das nicht Quatsch ist, der probiert das mal auf Twitter. Und ähm, das heißt also, ja, ich kann das Einzige, was man machen kann, das heißt, halt, man kann sich hinstellen und sagen, ja, die sind der und der Meinung, und dann hat halt aber auch die AfD wieder das Problem, weil selbst wenn ich jetzt diese Grundsätze alle ganz, ganz eng auslege, ja, was soll ich denn da machen? Ja, wenn sich da, irgend, wenn sich da irgendwie, wie, wenn sich da wenn, wenn sich da Herr Gauland äußert, von wegen, dass äh, das Dritte Reich war ein Fliegenschiss in der Geschichte, pff, das ist halt hart an der Volksverhetzung. Die haben jetzt, ne, es gab ja jetzt diese Sache, dass die AfD ein Gutachten selber im Auftrag gegeben hat, was sie machen muss, damit sie nicht vom Verfassungsschutz überwacht wird. Mhm. Hm? Da kam dann raus, dass sie, dass sie im Endeffekt alles, was sie derzeit vor Kameras und in irgendwelchen Mikrofone sagen, nicht mehr sagen dürfen, sonst werden sie vom Verfassungsschutz beobachtet. So, das kann ich, ist es jetzt für letztes mein Neutralitätsgebot, wenn ich diese Faktennachricht ihrer eigenen Gruppe ja, im Unterricht sage? Also, weiß ich nicht. Ich meine, die, die Idee, die da dahinter steht, ist halt, äh, dass, man, äh, dass man eigentlich gerne unwidersprochen, äh, dass man eigentlich Lehrerinnen und Lehrer dazu zwingen möchte, dass, wenn Menschen Positionen vom rechten Rand und aus rechtspopulistischen Ideologien äußern, dass Lehrer Angst haben, diesen zu widersprechen. Und die Tatsache, dass die AfD uns mit Prangern und Briefen und allem Möglichen auf auf dem Leib rückt, zeigt, dass das Lehrkräfte anscheinend durch die Bank nicht machen. Und da bin ich sehr stolz drauf. Ja. Ja? Man, muss jetzt nicht, man muss jetzt nicht unbedingt mit der, mit, der, mit der Axt vorgehen, wie ich das tue, weil ich mache das auch nicht. Also ich stelle mich sehr, sehr selten hin und sage, das sind die Nazis, weil das bringt mir halt nichts. Ja? Nachdem, ich, nachdem ich eh ein großer Fan des, des leicht zynischen Kommentars bin, äh, geht es dann halt eher über Fakten ja übrigens sehr schön also das ist ich habe dieses Jahr in meiner in meiner äh, einen Klasse haben wir über die, auch irgendwie aktuell über so ein Thema geredet und dann meinte ich so naja, also das ist so und so eigenartig dass sie eine Partei haben die gegen die die gegen die äh, Ehe für homosexuelle Menschen ist und gleichzeitig ist die Fraktionsführerin mit einer Frau aus Sri Lanka zusammen und wohnt in der Schweiz dann meinten die Schülerinnen natürlich Schüler erstmal was oh, ja. Und ich so ja Wussten Sie das nicht? Und die so, aha, so verletze ich da jetzt mein Neutralitätsgebot, wenn ich von Frau Weidel persönlich bestätigte Fakten ähm, äußere? Ich meine, es beschädigt halt zutiefst die Glaubwürdigkeit. Aber pff, das haben Sie sich schon selber zuzuweisen. Ja. ja? Also da, wie gesagt, neutral müssen wir, muss ich nur sein, wenn es darum geht, dass ich Leute nicht dazu zwinge, eine bestimmte Meinung zu haben. Mhm. Ja, ähm, wenn, wenn ich mich wenn ich mich hinstelle, meine eigene Meinung äußere und die zum Diskurs stelle, pff, ist, ist ist nicht mal für einen Politiklehrer ein Problem. Ja, ja also ähm, wie gesagt, ich habe regelmäßig Leute wie vom Linken, vom Rechten Rand, die sich die, die sich die sich mit mir im Unterricht reiben. Das ist auch kein Problem. Die können das tatsächlich hauptsächlich unter der, der dem festen wissen, dass das eben keine Notenkonsequenz hat. Weil das ist ja das, was wir wollen im Politikunterricht. Wir wollen ja, dass die Menschen eigentlich, ähm, eine politische Äußerungen abwägen. Wenn ich die dann zum, wenn ich, wenn ich die dann, indem ich an ihren Positionen rumkrittel und, und eine alternative Sicht biete, Kontroversitätsgebot, dazu bringe, ähm, darüber zu reflektieren, was sie sich da so erzählen und was, was das bedeutet, was sie da tun, dann habe ich vielleicht was erreicht, wenn die danach rauslaufen und sagen, ja, äh, äh, rauslaufen und sagen, der redet nur Scheiß, dann habe ich es wenigstens probiert. Ja, Also mehr kann ich auch nicht machen. Ja, ähm, ja also, weiß ich nicht. Was, was, sagst was, du, denn bis, hm? Hm?
0: was sagst du zu dieser Argumentation gegen den Pranger?
1: Man würde dadurch Kinder zu Denunzianten machen. Das ist richtig. Also, das, das halte ich für eine valide, das, das halte ich für eine valides Argument. Mhm. Ähm, insbesondere bringt es ja äh, die Schülerinnen und Schüler in eine nun wirklich eklige Situation. Ja, ja also, ähm, du musst nämlich im Zweifel mit der Lehrkraft klarkommen. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an diese Schüler-VZ-Zeiten, ja, wo Leute auf, Schü auf Schüler-VZ Lehrer beleidigt haben? Oh nee, das Was nicht. Das, nee, das nicht. Nee. Das ist aber,
0: das ist, ist ja hin und wieder mal passiert. Ja, also dass das passiert ist, das weiß ich, aber ich habe es nicht erlebt. Ja,
1: ja ich habe es ich hab, ich hier teilweise erlebt. Mhm. Weil, kannst du dir vorstellen, welche Ordnungsmaßnahme dagegen verhängt wurde? Oh Gott. Nee, sag also ich war in einer Schule, da wurde eine Androhung des, des Schulverweises Aha. verhängt. Ähm, die, der Standpunkt des Bayerischen Kultusministeriums war, wenn die Lehr wenn das Vertrauensverhältnis zwischen Lehrkraft und Schüler so gestört ist, ähm, dass keine Arbeit mehr möglich ist, beißt es immer den Schüler. Aha. Aus ganz, ganz, ganz pragmatischen Gründen. Also sprich, ja, der Schüler oder die Schülerin wird von der Schule entfernt.
0: Aber, Entschuldigung, aber ähm, das wird doch lang, die Person in die Nachbarklasse zu stecken.
1: Ähm, der ist ja immer noch da. Und dann hast du das Problem, dass ja Lehrerkonferenzen Entscheidungen treffen. Ach du liebe Zeit. Oh. Du, ne, du, trittst dir da, du trittst dir da ja im Endeffekt ein, äh, du, 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 du trittst dir da ein Problem ein, dass du wirklich nur durch, 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 durch einen Schulwechsel loswirst. Okay, vielleicht. Ja? Okay, für mich wäre das logisch, einfach die
0: Parallelklasse zu nehmen. Aber na gut, machen wir weiter. Hm?
1: Naja, die, die, Parallel, die Parallelklasse und so, das geht ja alles, wenn du wenn, 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 wenn da irgendwie noch die Differenzen beigelegt werden können. Mhm. Persönlich, ne? Äh, man, ging halt, man geht halt davon aus, dass die, die Differenzen dann zwischen Schülerinnen und Leer, äh, zwischen und Schülerinnen und Lehrer dann so unüberbrückbar sind. Dass die halt schlicht und ergreifend nicht mehr miteinander irgendwie zusammenarbeiten können und ähnliches, sondern hast, halt, hast du halt echt ein Problem. Und dieses Problem, dabei ist es immer, das, dabei ist es immer den Schüler. Mhm. Ja, weil den kriegst du halt einfach an der neue Schule, aber den Lehrer zu, zu versetzen wegen so einer Nase, das ist dann wieder so ein ja. bisschen Scheiß. Ne? Mhm. Ja? So. Man darf das auch gerne doof finden, das ist jetzt nicht unbedingt gesagt, dass das das, das, das Tolle ist, aber so war das, jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn, wenn, wenn klar ist, Schüler, Schüler XY aus irgendeiner Klasse ja, hat relativ offen äh, eine Lehrkraft bei der AfD denunziert, da greifen ähnliche Maßnahmen ja. Ne? Wir müssen dann ja auch irgendwie schulrechtlich handeln. Das nächste ist übrigens, das ist eine Störung des Schulfriedens. Mhm. Gespräche in Klassenräumen sind nämlich aus, aus guten Gründen vertraulich, eigentlich. Ja. Ne? Das sind Schutzräume. Das heißt also, die AfD möchte da auch noch, dass Schülerinnen und Schüler Schutzräume verletzen, in, die dafür da sind, dass sie da selber drin sind. Also ich hatte dieses Jahr oder letztes Jahr irgendwie einen Schüler, der hat gefragt, ob eine Freundin von ihm sich Unterricht angucken kann. Da habe ich gesagt, das ist ein bisschen einen Chef fragen. Da hat der Chef gesagt, macht doch nicht. Mit dem Argument, da sind andere Leute im Raum und diese anderen Leute haben ein Recht in ihre haben ein Recht, geschützt zu sein. Mhm. Ja. Und ähm, das, das ist halt wirklich so eine Sache. Äh, darüber wird da ja auch nicht nachgedacht. Ne? Also, das, also, also ähm, dazu möchtest du dann irgendwie mit, 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 mit äh, möchtest du irgendwie mit diesem, mit diesem, naja, mit, mit diesem Ding, dass, 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 dass du irgendwie einem Lehrer Ärger gemacht hast, da durchgehen? Ich meine, realistisch, man kann uns formalrechtlich überhaupt nichts. ja. Wenn 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 wir über wenn du diesem wenn, wenn da irgendwie die AfD versucht gegen dich vorzugehen Formalrechtlich geht da gar nichts da wird nicht mal das bayerische Kultusministerium anfangen irgendwie eine Ermittlung zu starten ja? ja das ist bei uns ähnlich ja ja also die es gibt halt keinen Grund dienstrechtlich bin ich es gibt kein Dienstrecht dagegen der Beugelsbacher Konsens ist im Übrigen ein Konsens ja das hat nicht mal Rechts ja, Das hat keine Rechtsfolge, das ist gar mhm. nichts. Das haben Politikdidaktiker in den 70ern aufgeschrieben und wir halten uns alle dran, weil wir es für gut und richtig halten. Das ist aber eine moralische Sache. Und jetzt mal hier unter uns tausend Zuhörern und dir gesprochen, ich hatte Kolleginnen und Kollegen, die waren ganz klar so CSU, dass wenn du da eine linke Nase im Unterricht hattest, diese linke Nase ja, guten mündlichen Noten goodbye sagen konnte. Ja. Und das haben wir alle gewusst. Ja, das waren dieselben Leute, die mir dann auf den Sack gegangen sind mit dem Beutelsbacher Konsens, ja, weil ich, weil, weil ich halt linke Dinge im Unterricht erzählt habe. Aber wenn du bei mir rechte Dinge im Unterricht erzählst, dann musst du dich halt nur auf Diskurs einstellen, aber nichts weiteres. Und wenn du da rausgehst und weiterhin irgendwie äh, äh, bei der jungen Alternative bist, dann bist du halt weiterhin bei der jungen Alternative. Ne? bitte, das ist, das, das, ja, das stört mich menschlich, aber nicht, nicht, nicht beruflich. Ähm. Das, also wirklich, die haben da keine Chance. Das Einzige, was halt gemacht wird, ist, es wird dieses dieser Nimbus der Neutralität hochgezogen und gleichzeitig behauptet, dass, äh, dass ja äh, äh, Schulen nicht neutral sein. Äh, dass Schulen neutral sein müssen und neutral heißt, Schulen dürfen nichts sagen. Das ist Quatsch. Von vorne bis hinten. Genau. Ja. Ich finde, das kommt aus so einer
0: Stammtischlaune raus. So, ah, wir wollen nicht, dass die, dass die was gegen uns sagen und dann, und wenn die was sagen, dann wollen wir auch was dagegen machen. So, ne? Also, dass das wirklich so Stammtischparolen war und das, und das ist dann vom Stammtisch wirklich in die Realität rübergeschwappt.
1: Naja, ich halte es für ein bisschen perfider. Ja? Und zwar musst du, gibt es ja auch, durchaus da auch diesen, diese, diese, diese Rechtsaußentruppen, ne? Hier so Herrn Höcke und so. Und was die an der Stelle machen möchten, ist, sie möchten durch, durch solche Sachen ähm, das Vertrauen und, ähm, und, und, und die Einstellung der Menschen gegenüber dem staatlichen Schulsystem unterminieren. Allein, dass es einen Diskurs über Neutralität von Schulen gibt, der sinnlos ist, weil wir haben jetzt ja im Detail dargestellt, wo eigentlich da die, die Linien sind, ja. Mhm führt dazu, dass ganz viele Menschen überhaupt dieses Konzept erstmal glauben und dann glauben, dass das ein vali, dass auf der Basis dieser, dieser ja, also technisch nicht vorhandenen, aber für sie auf einmal valide wirkenden Annahme, ja alle Lehrer sich fehlverhalten. Und das beschädigt halt langfristig uns in, ja, in, der, in, in der wahrgenommenen Integrität, ja, die Integrität, die wir, die wir, die wir so haben. Die wird natürlich nicht angegriffen, ja, also, äh, weiß ich nicht, wenn wir beide irgendwie mangelnde Integrität haben, dann haben wir eine Dienstaufsichtsbeschwerde, ja, oder Spaß vorm Verwaltungsgericht oder Spaß mit dem Chef oder, ja, oder ähnliches, aber ähm, im, 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 im Licht der Öffentlichkeit, äh, wenn du wenn du halt langfristig solche solche Kampagnen fährst, ja, und immer wieder auch, auch gerade dann, dann diese, über diese Social-Media-Blasen gespielt, immer wieder nur Krittels, 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 ja, von wegen, ja, die haben ja keine, äh, äh, da, da, die gehen ja gegen uns vor und die sind ja unneutral und so, dann führt das dazu, dass auf der einen Seite die Lehrerinnen und Lehrer teilweise aus Angst falsch reagieren und auf der anderen Seite immer mehr Leute glauben, dass das ein Ding ist und es ist halt kein Ding, ja, es ist halt nicht so sondern ähm, wir haben halt einfach nur Überwältigungsverbot, Kontroversitätsgebot und das Einleiten des Schülers zur Reflexion der eigenen Position. Okay. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist da das perfide Ziel dahinter, ja, dass halt die Leute immer mehr glauben, dass dass dass, dass Lehrer gefälligst im Unterricht politisch die Fresse zu halten haben, ja und da möchte ich jetzt mal als 1981 in der DDR geborener Mensch sagen, meine Damen und Herren, das hatten wir schon, ja, und zwar einmal bis 1945 und einmal auf eine andere Art bis 1989 und es ist nicht toll, ja, ja. und die, 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 die äh, das Lustige ist auch die Schülerinnen und Schüler, ja, weiß ich nicht, die ficht es eigentlich nicht an. Ich gehe davon aus, dass auf diesen Meldeportalen hauptsächlich ähm, hauptsächlich Eltern melden. Und zwar Eltern, die eh schon verloren sind. Also was heißt verloren, ja? Eltern, die halt sich da politisch heimisch fühlen mhm. und die dann, äh, die dann der Meinung sind, äh, äh, ja, in dieser Schule wird meinem Kind aber das Falsche beigebracht. Ja, äh, an der Stelle muss man dann vielleicht den Hinweis machen, es gibt in Deutschland auch eine kleine Gruppe von Eltern, die landen regelmäßig für mehrere Jahre im Knast, weil sie aufgrund der Tatsache, dass, dass die, ihre, die Kinder in der Schule Evolutionslehre lernen sollen, äh, sie der Meinung sind, dass sie sie doch lieber homeschoolen wollen. Auch das geht in Deutschland nicht. Ja, Also du musst man auch sagen, in Artikel 7 Grundgesetz steht, das Staats äh, die Schulwesen steht unter Aufsicht des Staates. Was ich übrigens auch ganz spannend finde, ist äh, dieser Versuch, der da das irgendwie zu unterminieren läuft, derzeit meines Wissens eigentlich in der öffentlichen Diskussion nach hinten los, ja? Also, wir haben halt als Schulen immer noch einen super Ruf, was das angeht, denke ich auch. Okay. Ja? Aber es ist es äh, und, und natürlich natürlich nachdem dann sich jedes Mal Lehrerverbände äh, wehren und das auch das auch mit Recht und du, wenn du, wenn, du, das Lustige ist ja, ne, also, ist, wenn, Schulen, Schulen ankacken, also, also, Kultusministerium und Bildungspolitik ankacken ist überhaupt kein Problem. Aber Schulen ankacken, mhm. findest du in diesem Land, glaube ich, bis heute keine Mehrheit für. Ganz, ganz, ganz selten. Ja. Übrigens, Fun Fact, die AfD in Thüringen war die einzige, die Parteiwerbung an Schulen gemacht hat. Okay. Das ist das ist hier in Bayern unter Strafe verboten.
0: Mhm. Ja, also, äh, bei, bei uns auch. Also äh, anders, bei uns ist es ähm, grundsätzlich erstmal erlaubt, aber es gibt eine Frist vor Wahlen, äh, in der wir keine Politiker
1: einladen dürfen. Ja, das machen wir, das, das machen wir eh nicht. Also, ne, also da, die gibt es auch, aber soweit ich weiß, gilt in Bayern Schulen als werbefreier Schutzraum. Ja. Und das äh, gilt sogar für also das gilt sogar für Werbung im Allgemeinen also du dürftest nicht mal also darfst, auf dem Jahresbericht darfst du halt Werbung drucken ja oder so mhm. oder so Sponsoren oder sowas ja aber, aber wie Kugelschreiber ne ja genau ja ich meine ich weiß nicht ob du das auch schon mal hattest dass dass, dass so ganz ganz auf unauffällig in, in, an einem heißen Sommertag ein Auto mit einer großen Rettebullbüchse büchse <lacht> vor der Schule anhielt <lacht> Ich hatte da schon. Ich hatte dann die, die total überkoffeinierten Nasen im Nachmittagsunterricht sitzen. Das war nicht so toll. Ja. Ja, ich hatte Aber das mal, ist.
0: Hm, bitte. Hm? Ich hätte noch mal einen ganz anderen Punkt, weil du eben sagtest, dass wahrscheinlich nur Eltern oder ganz viele Eltern das melden. Hm. Ich habe mir mal auf der Seite der AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft die Datenschutzgrundsätze durchgelesen hm. und möchte daraus zitieren. Oh. Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Mhm. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter. Mhm. Das heißt, unter 18 kann das Kind gar nicht angeben, was passiert ist, denn dazu müsste es sagen, auf welche Schule es geht.
1: Ja. Ähm. Da, das ist ja übrigens die andere Sache, die wir noch bei dem Pranger vielleicht kurz erwähnen sollten. Wir beide haben auch ein Persönlichkeitsrecht. Ja. und also, äh, Übrigens, also es fängt schon an bei dem
0: Wort Pranger. Mhm. Pranger würde ja bedeuten, sowas wie öffentlich ausstellen. Ne? Das das mhm. stimmt ja gar nicht, sondern es wird ja nur etwas übermittelt. Und ob das dann an die Öffentlichkeit kommt, ist ja so das Nächste. Aber äh, wie gesagt, also ich ich als Lehrkraft werde doch da völlig äh, als Person nicht mehr wahrgenommen. Ich, ich bin doch nur noch ein irgendwie äh, ja, Lehrkörper mit Doppel E.
1: Ja naja aus, 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 aus der Sicht der Menschen, die das da machen. Ja, 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 ja klar sind wir ja alle auch nur Erfüllungsgehilfen. Ja, ja. der Staat jetzt. Also ich, ich, weiß gar, ich weiß gar nicht, ob du mitgekriegt hast, ob ich habe mir einen Nasenpiercing stechen lassen. <lacht> habe ich mitbekommen? <lacht> ähm, ich werde ja. dir doch auf Instagram. Du folgst mir auf Instagram. Ähm, so, das äh, äh, und ich fahre nächste, nächste Woche auf eine Fortbildung. <lacht> da sind nur Lehrer, ne? Ja. Und da, 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 da laufe ich in meinem üblichen Privatoutfit mit dem Nasenring auf. Und ähm, ja, die werden mich alle komisch angucken, aber auch dagegen kann man nichts tun. Ja. Und das ist auch gut so. Pluralismus ist ein Teil des Schulsystems. Und wenn wir so ein bisschen von den Ärmelschonern und so weiter wegkommen, ja. Es würde mich zutiefst persönlich betreffen, wenn man mir irgendwann mal Unfairness, äh, äh, falsche Notenauslegung oder sowas unterstellt. ja, Oder dass ich dass ich meinen Job, meine Leistungserhebung nicht richtig schreibe oder meinen Job nicht anständig mache. Ja, wenn mir aber jemand ankommt, wie ich aussehe, gibt es eins auf den Deckel. Mhm. Und das Problem da ist wirklich, ähm, ich mache halt in Politik das Diskursfach und damit muss auch ähm, die rechte Seite im Diskurs stehen, dass das dann für die, gerade unter dem Gesichtspunkt freiheitlich-demokratischer Grundordnung und dessen, was sie so alles erzählen, nicht immer gut ausgeht, ist primär ihr Problem. Ja. Aber wenn man sowas äußert wie,
0: ähm, was ist ich, Herr Poggenburg sagt, dass alle Türken, Zitat, Kameltreiber sind oder Frau von Storch sagt, man müsste auf Flüchtlinge an der Grenze schießen. Oder Bernd Höcke sagt, Zitat, das holocaust Denkmal ist ein Denk denkmal ist ein der Schande. Also, sorry, das, 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 das geht doch einfach nicht. Also.
1: Ja, genau. Das, das ist doch das eigenes
0: geht. Handeln, sie das, das, provozieren doch damit.
1: Ja, ja, das, das, das geht nicht, aber, 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 aber wehe, du, aber anscheinend darfst du dich als Lehrer nicht positionieren und sagen, meine Damen und Herren, das, ist, das geht nicht. Und du sollst es, also so wie ich das verstanden habe, soll man sowas ja gar nicht im Unterricht sagen. Mhm. Ja, das, mein Problem wäre dann aber, ich habe so eine Schülerschaft, die kommt dann so an und sagt, sagen Sie mal Herr Brand, was sagen Sie eigentlich da und dazu, dass der und der schon wieder so und so gesagt hat. Ne? Also wenn man dann eigene Medienkampagnen mit dem Quatsch fährt. ja. ja.
0: Und dann oder, glaubt, es wird die, nicht thematisiert. Ne? Das ist auch irgendwie
1: ja. naiv oder die Jugend junge, naiv guckt mit, mit Herrn Gauland oder junge naiv mit äh, Beatrix von Storch mhm. ja und mich dann darauf anspricht dass das ja äh, dass ja dass der Frau von Storch irgendwie leicht einen der Waffel hat was sie da so erzählt ja was soll ich denn da machen soll ich da jetzt sagen also nein bitte das ist eine valide Ansicht oder ja, so ja. da leidet ja meine Glaubwürdigkeit <lacht> also äh, Entsch Entschuldigung aber ja. ne, es gibt da, es gibt es gibt da schon Grenzen mhm. und ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass, dass wenn du wenn du einfach die, die politischen Positionen darstellst, ja, wenn du die, wenn du die politischen Positionen einfach darstellst, dass, dass da irgendwie in de, im Diskurs, in, in, dem, in dem Klassenraum groß irgendwie weil was Positives bei rauskommt. ja, es, es ist ja nun mal auch so, dass, dass das politische Programm, was dort vertreten wird, ein Programm ist, dass Menschen in dem Alter meiner Schülerinnen und Schüler schlicht und ergreifend, überhaupt nicht zum Vorteil gereicht. Ja? Deren Probleme sind äh, Umweltschutz, äh, Jobs und lauter solche Sachen. Ja? Ja. Äh, in, in einer meiner Klassen sitzt eine Transperson. ja ich glaube jetzt nicht, dass die irgendwie dass, dass die irgendwie sich danach, da noch da noch davon überzeugen lässt, rechtskonservativ zu wählen. Ja? Ich glaube nicht also, nee, und das ist äh, der Zug ist halt weg an der Stelle, ja, ich meine klar, du kannst dich halt als Lehrer dann auch hin und wieder hinstellen und sagen, ja, die 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 AfD sind Nazis, meine Güte, ja, weil es gibt andere Leute hier so im Podcast-Universum, die sagen, alle AfD-Wähler sind Nazis. Man kann es aber auch lassen. Vor allen Dingen, äh, das, ist, das, das das Problem daran ist immer, ja, kannst du machen, ja, ja, ist mir auch schon passiert, ja, so im, im Eifer des Gefechtes ist halt am Ende aber immer doof weil ähm, du dir dann Möglichkeiten des Diskurses nimmst. Ja. Ja? Und das tut mir dann im Nachhinein immer mehr für den Diskurs leid, weil das ist eigentlich mein Job, Diskurs. Ja? Ich, wurde die, ich wurde auch diese Woche wieder von Schülerinnen und Schülern nach nach meinem persönlichen nach meiner persönlichen Meinung zu sozialstaatlichen Fragen gefragt. Und dann waren sie alle total erstaunt, dass ich doch überhaupt nicht im Klischee entsprechend geantwortet habe. Das, das, das finde ich immer lustig, ja, also die die Leute haben da so ganz klare Vorstellungen, wie du so tickst und dann tust du das aber am Ende wieder nicht. Mhm. Und, und das ist aber viel, viel spannender, als sich das von vornherein wegzunehmen, indem man irgendwie so eine, so eine haut drauf position hat, ja, aber ähm, naja, bei der Landtagswahl… Können, kann man sich halt mal kann man halt auch mal positionieren und sagen, ja, meine Damen und Herren, ja, die freiheitlich demokratische Grundordnung ist halt, ist, ist halt schützenswert, überlegen Sie sich, ob sie Parteien wählen, die diese beschädigen wollen. Ja. Du kannst es auch subtiler machen. Also es geht halt beides. Mhm. Aber ja, am Ende ist erstmal für mich das Wichtige, dass man irgendwie in den Diskurs kommt. Das heißt, dass ich dieses Jahr auch nochmal gucken werde, ähm, ähm, wie, wie, wie ich halt, ähm, diese, diese ganzen, die, äh, diese, die, diese ganzen Rechtsaußen Positionen irgendwie thematisiert und eingefangen kriege, ohne dass sich jemand positionieren muss. ja Das ist ja das Wichtige. Du kriegst ja die Leute vielleicht nur von ihrer Meinung runter, wenn du sie nicht dazu zwingst, sich zu outen. Weil in dem Moment, wo du sie, sie dazu zwingst, sich zu outen, ist der soziale Schaden halt schon durch. Okay. Und wenn, wenn ich aber irgendwie das Thema, wenn ich den Inhalt dis, dis, diskutiert bekomme, ja wie wie halt wenn man über Sozialstaat redet, na klar, ich kann mich beim Sozialstaat hinstellen und sagen, ja, na ja es gibt halt neoliberale Dreckscheiße, die ist schlecht, ja und ich und und und, äh, und alles andere ist toll, ja. Ich kann mich natürlich auch hinstellen und die Leute selber draufkommen lassen, warum warum sowas wie äh, das, das Leistungsprinzip oder Chancengleichheit eine schlechte Idee sind. Ja, oder ihnen die so lange nervige Fragen dazu stellen, bis sie, bis sie feststellen, hm, das funktioniert ja alles gar nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ja. Mhm. Wenn die dann immer noch mit der Meinung aus dem Haus gehen, halte ich sie nicht auf. Wir haben dafür Parteien, man möge FDP wählen. Und man darf ja. ja auch nicht vergessen, die politische Willensbildung oder die politische Meinungsbildung
0: endet ja nun auch nicht gerade an, an der Klassentür. Ne? Also
1: ja, wobei äh, in Zeiten in Zeiten von unmedial gewordener Schülerschaft ist es halt immer schwieriger. Also, das, was ich halt erlebe, ist, ähm, dass, dass eigentlich die Leute großflächig gar keinen Medienkonsum mehr haben. Jenseits von WhatsApp. Und das ist halt, ich rede mit meinen Freunden. Nee, ich meinte aber auch so übers Alter hinweg. Also, ja. Ne, das ist ja auch noch so ein Punkt. Ja, genau. Also, äh, das, das ist das Nächste. Ja, und. Äh, ich sehe das, seh das immer als meine Aufgabe, die, äh, die Leute größtmöglich in, in ihrer da formulierten Meinung zu irritieren, mhm. ja, weil in diese Auseinandersetzung, die die dann mit dieser Irritation haben, egal in welche Richtung, wie gesagt, ne, wenn jemand Linkes kommt, dann mache ich dem auch ein paar schöne ja, dann kriegt er auch irgendwie schön den freundlichen Hinweis, dass zu viele linke Positionen zu Totalitarismus führen können und solche Sachen. Und dass das vielleicht auch einen Wert hat und so. Sie ähm, die sollen, da, soll, sollen darüber nachdenken, dass das tut dann irgendwie irgendwann was mit ihnen. Mehr aber nicht. ja Also mehr, mehr brauchst du da nicht. Und ja, ich weiß nicht, weiß nicht, bei euch in dem Pranger wurden dann noch unheimlich viele Dinge eingetragen, es wurde irgendwie Pizza bestellt, habe ich gehört.
0: <lacht> also äh, verschiedenste Menschen haben sich dann natürlich einen Spaß draus gemacht und haben da irgendwas hingeschrieben, So, äh, also teilweise auch äh, so äh, das Ganze getriggert, dass es natürlich für die AfD jetzt schwierig ist, die echten Meldungen rauszufinden. Ähm, ein Tipp geht da raus, also wir werden jetzt nicht vorlesen oder sowas, aber wer so ganz lustige Meldungen sich mal anschauen möchte, ähm, Katrin Wessling, das ist eine Autorin, die, ah. hat, die hat mal, hallo Flocke, <lacht> ähm, Katrin Wessling, das, die ist bei Twitter, die hat da mal so sehr, sehr schöne Antworten zusammengesammelt, ähm, das ist ganz lustig, So, ja, mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen.
1: Also, ich weiß, dass die Piratenpartei in irgendeinem Bundesland da so ein, so ein Vorschaltding gemacht hat. Ah, oh, okay, das wusste ich nicht. Mhm. Wo, wo, wo automatisch ein rechtsnationalistisch äh, fieses Vergehen von, äh, von AfD-Politikern da rein gepostet wird. Also sprich, äh, Bundestagsabgeordneter XY sagte öffentlich äh, äh, blödes Zeug. Okay. Ja. Ähm, und das lief anscheinend ganz gut das Tier ist äußerst unglücklich heute, es tut mir leid ja, es ähm, liegt am Thema es kann am Thema liegen es kann auch daran liegen, dass wir uns dem, dem, dem mittags äh, dem, dem, dem Abendessen nähern, ja. aber gut ich hätte ja. nur noch eine einzige Sache zum Thema, ich weiß nicht, wie ja. es dir
0: geht ja, das weiß ich nicht Mach mal. Das ist eigentlich nur ein Zitat und vielleicht ist es auch so ein kleines Schlusswort, weiß ich nicht. Du kennst vielleicht, zumindest vom Namen her, den italienischen Philosophen Dante.
1: Ja, ja. ja also, naja, Philosophen. Äh, ja. Autor, ja. ja. <lacht> Schreiberling. <lacht> ja. Der hat die göttliche Komödie. Richtig, ja, ja. Oh, ey, da gibt es einen Test im Internet, in welchen Kreis der Hölle du kommst. Ja, darum geht es, mein Freund, darum geht es jetzt.
0: Ja, okay. Das Zitat lautet, der heißeste Platz der Hölle ist für jene bestimmt, die in Zeiten der Krise neutral bleiben. Das, liebe AfD, wir bleiben nicht
1: neutral. Ja, naja, also es ist halt auch durch. Ja, wir, wir, wir haben eine wehrhafte Gesellschaft und ähm, wir, wir, haben Wehr, wir, haben, wir, haben, wir haben Schulen, die einen klaren Auftrag haben. Und übrigens, ähm, ich habe das letztens erst wieder erzählt, aber ich, das, es fiel mir dieses Jahr besonders auf. Ähm, du kennst ja diesen, diesen Scheiß mit den, mit den Ländern, ne? Wir machen hier ja immer eher so die humoristische Seite davon, nämlich, dass, dass, dass wir beide verwundert sind über das Schulgesetz des jeweils anderen. Mhm. Aber ähm, äh, da, dass, dass das Schulgesetz oder dass die Schulen unter Länderaufsicht stehen, führt auch zu einer ganz lustigen zweiten Sache. Nämlich, dass wir beide nicht gleichschaltbar sind. ja ja du, wenn, 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 ich, wenn ich hier irgendwie die, 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 die hitlereske Machtergreifung in Bayern habe, ja oder wir die in, im Bund haben, dann tut das nichts. Ja, dann, dann sind wir davon unberührt, weil das sind nicht meine Dienstherren. Ja, also das muss man da auch immer dazusehen. Und das, das ist eine der wichtigsten Sachen, die wir haben und deswegen tun die sich da auch überall so schwer, weil in jedem Bundesland müssen sie andere Dinge machen. Mir fällt noch eine Sache ein. Nämlich? Ähm, ich, habe, ich habe vor einiger Zeit mich da auf Twitter schon zu geäußert und zwar genauso, wie ich das heute getan habe. Nämlich, dass es das nicht gibt, dieses, dieses Neutralitätsgebot. Mhm. Und dann kam doch tatsächlich eine Person, glaube ich sogar aus eher dem, dem, dem linken bürgerlichen Spektrum aus der Versenkung und zeigte mir ein Stückchen Schulgesetz aus Baden-Württemberg. Aha. Okay. Erstens, was was mich die Aber da stand da stand drinne, der Lehrer sollte alles unterlassen, was äh, was den Eindruck erweckt, dass der Staat Menschen diskriminiert. Aha. Naja, gut ne, ist ja so. Also also das stand da irgendwie so drin. Im Endeffekt ist ja schon unsere Aufgabe zu sagen, hm, na wobei wir hier in Bayern. <lacht> naja, ähm, die, die, ne, also du, du darfst halt als Beamter im Endeffekt nicht, nicht, nicht diskriminieren. Ja, du kannst nicht dem Machmut grundsätzlich nur fünf vergeben, weil er der Machmut ist. Mhm. Also kannst du schon. Du solltest dich halt nicht erwischen lassen. Mhm. Ja, ne, und äh, in dem Sinne stand das da drinne. Und das wurde mir, dann, wurde mir dann gesagt, naja, die Tatsache, dass ich als Beamter nicht diskriminieren darf, sei ja dasselbe wie ein Neutralitätsgebot. Das ist ja auch Quatsch. Also, ja, das, natürlich, ist das, natürlich ist das Quatsch. Weil wenn ich mich öffentlich gegen eine bestimmte politi politische Position äußere, ja, oder, oder ich wünsche mir ja eigentlich, dass wir uns nicht gegen solche Parteien wie die AfD äußern, sondern für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, mhm. weil halte ich für die viel, viel bessere Botschaft und das gibt denen auch weniger Wert, ähm, dann äh, ist, es, ist es so, das beschädigt ja jetzt nicht den AfD-Wähler. Wenn der sich dadurch angegriffen fühlt, sagt das hauptsächlich was über ihn oder sie, aber nicht über mich. Ja. Und was ich daran am bedenklichsten fand, war, dass man äh, äh, im Jahr 2018 auf Social Media irgendwie Menschen hat, die das Argument der Gegenseite machen, nur um Recht zu haben. Mhm. Und da sollte man sich vielleicht vorhüten. Mhm. Ja, also, wir fassen, wir fassen vielleicht nochmal zusammen. Liebe Leute, es gibt kein Neutralitätsgebot. Ihr habt es heute nochmal gehört. Weder der Christoph noch ich konnten es in unseren Gesetzen finden. Stattdessen sind wir aufs Grundgesetz vereinigt. Und wenn das neutral ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Richtig. Da steht nämlich der Schutz der Menschenwürde drin. Ja. Dagegen ist zum Beispiel die amerikanische Verfassung viel, viel neutraler. Ähm, oder die britische, die gar nicht da ist. So. Ähm, das ist das Einzige, was wir sind. Und es gibt den Beutelsbacher Konsens und auf den Beutelsbacher Konsens haben sich alle Lehrerinnen und Lehrer implizit geeinigt und es wird halt auch so unterrichtet, ne, wir haben das gehört, dass äh, wir uns daran halten sollten. Es ist aber ein Halten-Sollen. Es gibt weder eine Rechtsfolge dahinter noch, noch, noch sonst irgendwas. Die Tatsache, dass wir in Deutschland jetzt Ärger haben als Lehrerinnen und Lehrer, dass wir uns politisch auf der Seite der freiheitlich-demokratischen Grundordnung positionieren, sagt viel über die Menschen aus, die uns diesen Ärger machen und auch was Schönes über unsere Lehr Lehrerschaft in diesem Lande, nämlich, dass sie auf dieser Seite steht. Und ganz ehrlich, wir möchten es nicht andersrum haben. Und das und war das
0: Wort zum Sonntag. Mit diesem Wort zum Sonntag beenden wir die Folge. Vielen Dank, Thomas.
1: Tschüss.
0: Tschüss.